0: 我们终于说了这么多抽象的东西啊，现在回到具体的例子来看复杂性究竟是什么样了。透过这个例子呢，我们要来看复杂性最核心的问题是什么？复杂性什么真正构成的复杂性，以及为什么从这点出发，我们能够把它当做一个科学范式的转换？一个非常典型的复杂性例子就是行军蚁。这个行军蚁是一种。迁徙性、掠夺性、掠食性的蚂蚁群体，单个的行军蚁非常非常简单，可能是最简单的这种昆虫生物了。就如果我们把一把单独的行军蚁啊放在一个纸面上、一个平面上，它的行为模式就是不断的画圈，就画一种椭圆的圈，越来越大、越来越大、越来越大，直至自己累死为止。所以，如果我们把一一把单独的行军蚁放在一个平面上呢，它们就彼此画圈、彼此画圈。走得越来越远，越来越大的圆圈，直到自己累死。但是，当一堆行军蚁聚在一起的时候呢，他们却形成了一种秩序。比如说，下图是个最典型的秩序。当他们需要从一棵树走到另一棵树的时候，他们甚至可以在两棵树之间用蚂蚁搭出一个桥梁。当他们需要过河的时候，他们会形成一个球状物，就是一堆蚂蚁包裹着里面的蚂蚁。所以，外面的蚂蚁呢就会在过河的时候淹死，而里面的蚂蚁呢会渡到河岸去。也就是说，复杂性在研究单一的一个蚂蚁看起来非常的愚蠢，且没有智能。当它们合在一起的时候，却产生了一种类似智慧一样的行为，且这样的行为不是因为一个蚂蚁司令在发号施令结成的。也就是说，一群非常简单的东西。毫无秩序结合到一起，却产生了一种非常复杂的智慧和秩序，这个就是复杂性研究的东西。那我们现在就要回答一个简单的问题了：为什么？如果我们要找出一个原因来解释，为何蚂蚁能够形成这种秩序，能够形成这种类似智能一样的行为的原因是什么呢？不光蚂蚁，人的大脑也一样。如果你单猜出人的一个神经元，它的轴突和树突来看，这是一个相当相当简单的东西，它就是轴突、树突能够向下传导，能够通电。但当几百亿个这样的神经元构成到一起的时候呢，它们产生了意识，产生了我们大脑中的意识。所以说，根本性的问题在于蚂蚁和蚂蚁能够相互之间形成循环往复的影响，就当。把一小把蚂蚁放到纸上之后呢，它们彼此之间都没有碰到一起，它们彼此之间互相没有影响，或者只是偶尔碰到一起，因此它们看起来一盘散沙，没有智能。如果我们拆出一段简单的神经来讲呢，可能也能给它通电，它们就仅仅是通电而已。但它们形成一个复杂的网状结构，其区别就在于它们互相会产生循环往复的影响。所以说，如果我们要用一个词汇来形容到底为什么会有复杂性呢？这个词汇就是依赖性 （dependency）， 就是因为研究的个体与个体之间互相依赖，而个体与个体之间互相依赖就一定会产生复杂性。我们中学都学过这个物理啊，在我们中学学物理的时候，事实上我们做的大量的题是单一的影响。就像我们接触一点点引力的时候，我们求地球与月球、太阳或地球，我们都是把太阳。当做一个焊死在宇宙中间的一个位置，一个固定的所在，将它当做固定的来研究地球如何运动，对吧？算地球的轨道啊、速度啊等等，我们都算过，算他们之间的引力，我们也算过。因此，在这个时候呢，地球依赖于太阳，但太阳并不依赖于地球。这就是我们学的牛顿的经典力学。在经典力学之中，比如说伽利略研究这个。铁球和羽毛落向地面的速度，在这个时候呢，羽毛与铁球依赖于地面，而地面并不依赖于羽毛和铁球。但我们知道实际情况呢，我们也有质量，地球也有质量。虽然我们对地球的引力可以忽略不计，但这个引力是存在的。一旦很多人形成一个复杂网络，到底能产生什么样的结果，就不好说了。所以说，复杂性。就是充分的还原物与物之间的依赖性，一旦它考虑到依赖的话，它就会变得非常的复杂。复杂就来源于这儿。我们刚才已经举了地球和太阳的例子，在我们学习经典力学的时候呢，太阳跟地球的没有依赖性。一旦有依赖性，它就变成了一个重要的跟复杂性相关的问题。这个问题呢，称为三体问题。这是一八八七年，为了庆祝自己六十岁大寿。瑞典当时国王赞助了一个竞赛，这个竞赛呢是要证明太阳系的稳定性。这就是一种三体问题的变种了，就是说，当我们还原到真实的太阳系的时候，并不是太阳系焊死在中间，其他行星围绕太阳运转。事实上，太阳自己在不断的运动，对吧？在银河系之中运动。那其他行星跟太阳系之间呢，其实也有引力，引着太阳，并且。其他行星之间还有引力，比如我们跟木星虽然相对遥远，引力可能非常非常小，但也有引力。比如说，我们对离我们很近的月球，其实月球的运动主要就是我们的引力影响。但月球受不受太阳影响呢？当然受，对吧？月球受不受木星的影响呢？当然受木星的影响。在这个情况之下，太阳系为什么可以稳定，而不是月球受到太阳的牵扯就飞向太阳了，成为一个太阳的卫星？为什么不是这样？这就是当时瑞典国王赞助这个比赛，这就是三体问题。而刘慈欣的这个小说《三体》，如果看到的人就知道，最开始这个三体星文明，他们遭遇的困境就是他们的星系有三颗恒星，这三颗恒星循环循环往复运转，会带来三体星人的毁灭。三体星人呢，就在不断的用数学方法想推测、演算出三颗恒星的运行规律。以便能够，这个不被毁灭，但直到最后也没办法。如果大家记得呢，当时三体星人给地球上的很多科学家啊玩一个 VR 游戏，这个 VR 游戏呢其实是在还原三体这个运算。当时里面就有一个他模拟了一个冯诺依曼的角色在里面，他就说：“我想到了用电源键，用电源键做成门电路组成计算机，那样计算机的速度要快许多倍，体积也要小许多。”估计用一栋小楼就放下了。陛下，您在听我说吗？这个陛下是秦始皇啊，他模拟的是冯诺依曼与秦始皇的对话。这呢，就在讽刺冯诺依曼认为仅仅用算力就可以解决三体问题。事实上，仅仅通过计算是不可能解决三体问题的。这个问题被称为庞加莱三体问题。庞加莱最后证明了三体问题基本上不可能解决。但由于他证明的太好了，因此最后也赢得了奖金。虽然他的答案并不是完整的解答了太阳系为什么是稳定的，庞加莱是这样算的：因为三颗行星，对吧？如果是两颗行星彼此影响，我们是有很简单的数学方法就可以推动的。其实从我们的高中物理啊，再往前走一步，我们也能够算两体问题。所以庞加莱开始设计第三颗星球，非常小，小到几乎可以忽略不计的地步。看他怎么在这个系统里面运转，在逐渐加大第三颗星球的质量，这样逐渐逐渐来看怎么算，对吧？这个方法是一个天才性的方法，就是我们先假设第三颗星球可能就绿豆那么大，他怎么去引它？它怎么在这个系统中运动？再慢,慢慢慢加大它。庞加莱最后通过这个呢，就发现了混沌问题，而混沌问题与复杂性理论的关系可就非常非常大了。所以你看啊。我梳理一下我们的逻辑啊，我们举了蚂蚁的例子，我们发现呢，蚂蚁神经元系统，所以复杂性问题的根本呢是依赖性，依赖性呢，我们推到三体问题，当三颗星球的运转互相依赖的时候，怎么算的问题。好，现在庞加莱通过这个计算发现了混沌理论，我们下面要介介绍什么是混沌理论了，呃，它里面包含数学，但我们会跳过数学的部分，大家一样可以理解。就理解混沌问题，对于理解复杂性的来源和什么是复杂性至关重要啊。所以这部分我会讲的很详细，很详细。但这部分其实，如果大家看过那本《复杂》那本书，就是在高数图书馆起点九本里面那本《复杂》呢，这里面的很多图就是摘自那里面，它的基本论述逻辑摘自于那儿，因为那个地方是对这个混沌理论一个非常非常好的阐述了。所以如果你有这个书呢，你也可以去看。但我把书里面最主要内容全部拿出来了，在这里分享出来，混沌的产生。我们先从非混沌开始。假设有两只兔子，这个兔子的繁繁殖速度呢是每年乘以二，就每年生出，就乘二，兔子兔子数量乘二。我都不讲繁殖了，我把它讲成一个最简单的模式：有两只兔，这个兔会繁殖，繁殖的规律呢是每年种群数量翻番，就这么简单。兔子也不会死，兔子什么也不会，就最简单。所以说，第一年零年呢，初始值两只兔子，第一年乘二，四只。第二年乘二八只，第三年乘二十六只三十二只，所以说这就是一个典型的非混沌系统。如果我们画出一个坐标轴呢，那兔子的数量呢就是一条直线往上，对吧？所以这样的系统呢，我们对未来有没有可预测性？有可预测性，就是就简单的陈述就行了。比如说第十年就乘十次，对，不管有多长的时间多少年呢，像这样的系统呢，我们都可以对它进行预测。这个呢就是非混沌的系统，非混沌系统呢有很强的预测性。不光如此，非混沌系统还有一个我们刚才的特征，就是非混沌系统可以还原。这是什么意思呢？我们再举个简单的例子啊。现在有个生态系统，生态系统呢由两个岛构成，每个岛上呢各有两个兔子，其他条件跟刚才一样。也就是说，一个岛上是两个兔子啊。所以一个岛上第零年呢是两只，第一年四只，第二年八只，另外一个岛也一样。所以第二年呢，他们俩加在一起是十六只兔子。就是留两个岛哦、啊，但如果是一个岛上有四只兔子呢，也一样，零年四只，零年四只，第一年的八只，第二年十六只，跟着一样。所以说，在这个情况之下，部分之和等于整体，因此这个东西呢是可以还原的。它符合笛卡尔那种还原论的观点。好，以上都是非混沌系统啊，非常好理解。它有两个特征：第一，极其可预测；第二呢，本身可以还原。但是呢，我们知道真实世界不是这样，对吧？真实世界呢，起码有两个条件在约束着兔子：第一个呢是兔子的出生率，因为兔子繁殖能力很强的、啊，所以可能还不止翻番；但第二呢，兔子会死；第三，最重要的。是兔子的生存空间会有一个上限。有假设是一个岛的话呢，这个岛上不可能能够存活下无数的兔子。这个岛上的兔子的数量，这个岛上的有的草啊或自然数量和面积呢，会达到一个兔子的上限。因此，兔子与兔子之间呢，互相产生了依赖性 （dependency）， 就是我能不能活，取决于其他兔子的总数和他们死没死。以他们生没生性的兔子，以及我生没生没我生没生性的兔子，以及我死没死，它就形成一个互相依赖的系统了。对这个情况之下呢，有一个公式可以用于计算这种情况之下兔子。这个公式我们之后再说，我们现在先跳过所有数学的部分。假设这个时候呢，出生率为 2， 死亡率为 0.4， 四，也就是兔子数量还是翻翻。但死的兔子呢是总兔子种群数乘以百分之四十，就百分之四十的兔子会死。这个岛的承载数呢是三十二，意思是说这个岛上最多有三十二只兔子。在这个这个、在这个情况之下呢，兔子的数量依然可预测，但是呢就不是不是一条直线了，兔子的数量是一条曲线。所以说，当兔子数量是零的时候呢，那就是零；当兔子数量三十二呢，那一个也活不了。因为承载上限的事儿就都死，所以说兔子数量的峰值呢会在中间，就可能十五、十六的时候呢，兔子数量会达到一个峰值，所以整个数量和下一年的数量呢形成一个曲线关系，这个还好理解啊。而且如果仅仅是形成曲线关系呢，其实兔子的数量依然可以预测，但这个时候如果我们回到那个可不可以还原的问题，它就变得非常的不一样了。我们现在假设一个岛上有二十只兔子，其他条件都一样，承载率呢为六十四，再把它分成两个岛，两个岛上各十只兔子，出生率、死亡率都一样，承载率呢是一个大岛的一半，是三十二。我们还是跳过数学运算的部分啊，我直接说结果，在这个情况上呢，第一个岛上零年起始数量二十只兔子，第一年呢是十二只兔子，那两个岛上各十只兔子的零年呢？各十只兔子，一共二十只，在第一年呢，会各十一只兔子，加起来一共二十二只，所以说整体不再等于部分之和。因此，只要加入依赖性，只要加入依赖性，部分之和就不可能等于整体。这个对于人脑研究也是一样的，人脑研究困难就在这儿，因为彼此脑区都有依赖性。即使是相当远的两个神经元细胞，它们彼此的冲动都会传到另外那边去，只是说传过去那个电流可能已经小到忽略不计了而已，或者已经受到了中间的干扰共振现象啊，导致已经变得很复杂很复杂了。但一旦有依赖性，部分与整体之和首先就打破了。但打破部分与整体之和，还不是混沌理论的最重要一点。混沌理论最重要一点是什么呢？我们现在要回到这个公式。算兔子的这个方程其实特别简单，叫做逻辑斯蒂映射。这逻辑斯蒂映射简到了什么地步呢？它就是这么一个玩意儿。因为它是算上一期和下一期嘛，就是第一期兔子、第二期兔子，第二期兔子的数量等于第一期兔子的数量 x 乘以一个常数 r 乘以1减去第一期的 x。就这么简单，也就是说，我们抛开兔子不谈了。逻辑斯蒂映射，它是一个不断往下算的前后周期运算的东西。第二个周期的数值等于周期一的数值乘以常数 r， 再乘以一减去周期一的数值。这里面就只依赖于两个初始值，第一个是这个 r 的数值，第二个呢就是这个初始值 x 0所以 x 0和 r。就能够决定之后所有的数量，对吧？因为只要有 x 0和 r， 你就有 x 1了；有 x 1你就你就能算 x 2所以说，只要有初始值呢，你就可以无限往后算。从道理上呢，我们是不是只要有初始值啊，我们就可以对未来进行预测了，对吧？就这个简单的模型啊，其实为什么这么多人为这个模型着迷呢？就是它看起来是一个给定初始值就可以往后进行运算。并且建立了一个最简单的依赖关系，就是这个值依赖于它自己和一个常数，就这么简单，简单到这个地方的一个依赖关系，通过它来看未来的数值到底可不可以预测，这个过程非常非常有趣，是这样的。好、哦，我们假设一些数来算啊，但我知道大家一看到方程式运算可能自动放弃，千万别，这个方程是如此简单，简单到可以心算的地步，就是前前两步啊。简单到可以心算的地步，所以我们就一起来算一下，就是简单到你可能听电台就光靠听都能听的地步。也就是说，刚才那个方程啊，我们假设里面的 R 值为二，假设 X 值为 0.2 那 X 1等于多少呢？也就是说，二乘以 0.2 乘以 0.8 对吧 ？R 值是二，先乘 X 0 0.2。再乘以一减去 x 0就是 0.8 就是2乘以 0.16 就是 0.32 对吧？就这么简单，简单到可以口算的地步。当然，第二步算就难点了，因为你现在得到的是 0.32 你需要用2乘以 0.32 再乘以一减去 0.32 就是双位数乘法运算可能比较难。但是，如果你有个计算机的话，你很快就能算。第二步的结果呢，是。一个零点四三几几几的一个值，零点四三五二的一个值，很快你会算算算算算,算，算,算到零点五，它会等于零点五。我们把零点五代进去算啊，也就是二乘以零点五，再乘以一减零点五，就还是零点五，对吧？也就是两个零点五相乘就零点二五，就是二乘以零点二五还是零点五。所以说，当这个算式。的结果是 0.5 的时候呢，它就不动了，它会稳定在 0.5， 就一直往下了。而在 x 0等于 0.2 的时候呢，经过五步，它就会固定在 0.5， 并且一直维持在 0.5。所以说，对于这个方程啊，当 r 等于2 x 0等于 0.2 的时候，这个方程是高度可预测的。就我们这样的数学水平。都可以拍着胸脯保证，我就算了五步，我我就算出来。我告诉你啊，从第从第一步到第四步分别等于多少？从第五步开始啊，这个数值永远是零点五。那第二个，当 r 等于 2， x 0等于零点九就是我们不变动这个 r 值的数量，我们变动 x 0的数量，我们发现当 x 0因为 x 0等应该是一以下啊，因为一以上就闭了闭了。当一以下的时候呢，它是零点九九。所以，当 r 2等于2 x 0等于 0.99 的时候，当然这个它变动值就比刚才那个大一点，周期要长一点，但是呢，依然经过几步之后会维持在 0.5 所以到这个时候呢，就连我们的数学水平啊，都应该可以拍着胸脯给科学家一个保证：我们可以有把握的说，哦，我看出规律了。当 x 0小于一，且 r 2等于2的时候。经过不确定的步骤，但最后它都会收敛为 0.5 所以我们可以说，根据这个方程啊，当 x 0小于一且 r 等于2的时候，它一定会收敛为 0.5 哎，连我们都觉得可预测。然后我们再，我们现在试着去调一下 r 的数值啊。所以我们可以算一下，当 r 不等于2而等于 2.5 的时候，你你可以自己去算，很简单。你算几步，你就能发现，你都能拍日政府发现，行，我预测到了。当这个时候呢，这个不动点不是 0.5 这个不动点呢是 0.6 好，现在我们摸清这个规律了啊，也就是说，最后的不动点其实并不取决于 x 0 x 0呢几乎只是影响其步长，最后的不动点呢取决于 r 的指数，对吧？所以这样，那我们继续往下算呢 ，x 0就都等于 0.2 了。我们就来改这个 R 2的数值，我们发现，当 R 2等于 3.1 的时候，它会很快在两个值之间开始震荡，就是这个曲线会是锯齿状的，它不会收敛在一个值上，而会收敛在两个值上，它会上下震荡，就你你拿这个数算等于那个数，那个数算等于这个数，因此它们不断循环下去。最后我们发现啊，这地方我们就别自己算了，我给他我给大家说结果。在 r 小于三点四，也就是当 r 在三点一和三点四之间的时候呢，你看发现啊，它有零点三的差，对吧？它都会在两个数之间震荡。你看啊，在 r 有零点三的差值的区间之内，它都会在两个数之间震荡。但是在 r 在三点四到三点五四之间，就是有一点四的差值的之间。它的震荡数不会是两个数，而会是四个数。也就是说，这个震荡值翻倍的区间变短了，只有 1.4 那你现在应该能够预测，那如果从四个值震荡到八个值震荡，应该更短。对，从八个值震荡，它的值在 0.01 也就是说，从 3.54 到 3.55 之间，经过一个数，它的震荡值就会在八个值之间震荡。那你想，我、哦、那八变十六会更快？是的，零点零零一，在三点五六四到三点二值啊，在三点五六四在三点五六五之间，就会有一个值，只要过那个值，它就会在十六个数之间震荡。但这个时候你要想哦，当它还在震荡的时候啊，其实这个方程呢依然可以预测，因为我们都能算出它是在哪几个值之间震荡，也知道前后关系啊。所以这个方程的值呢，你只要给我一个 x，t，t 给我一个数，我依然知道它是多大。但由于太快了，所以到三点五六九九四六这个数的时候，震荡周期已经趋近于无穷大了。就从两个值震荡到四值，到八个值，到十六个值，到三点五六九九四六呢，有多少个值震荡呢？几乎是无穷大了。所以说可以发现。随着 r 2越大，震荡的周期越长，基本上就不可算了，不是基本上不可算，就百分之百不可算了。这是书上给出的最后一个数，当 r 2等于4的时候，它取了两个差距很小的数来算它们彼此的差值有多大。一个数呢是 x 0等于 0.2 就刚才那个数，另一个数呢是 x 0等于 0.2。后面跟八个零，再跟一，就是说他们的差值是零点九个零一，就差值非常非常小。在这个情况之下呢，当 R 等于四的时候啊，如果 x 0不能精确到小数点后十位，大概在 t 3 0的时候，这个数就没法算了。所以说，当 R 值越大，我们对于初始的精确，对于初始这个值的精确。要求就越大，精确的度要求就越高，所以如果无法精确呢，后面就完全无法算了。所以你会发现，它从最开始一个完全可预测、靠我们的数学都能算得清楚的一个值，到现在仅仅因为 R 值变大了，变成一个完全不可算的一个值。对这个如此简单的方程，我们发现一个规律啊，只要对任何能够产生混沌的 R 值。这个 R 值是什么呢？就是 3.569946 以上的值。X 0不精确，就必然有一个 T， 导致 T 大于某个值时呢，这个数字我们就无法预测。也就是说，这个地方呢，我们就知道什么叫混沌理论。就为什么我要花这么长时间把它讲一遍，就是因为如果我一开始就说混沌理论是什么的话，如果不经过这个推演过程，其实你根本不知道是什么。现在我说，你们就应该知道了。混沌理论呢，就是说，某一种运算非常依赖于初始的精确，即使它的初始精确度低一点点，都会导致之后产产生天差地别的差异。这就是三体运算困难的原因。也就是说，当初始我们对于三个物体的状态，只要有一点点不精确性。它之后我们要预测其轨道，就几乎完全不可能。但你在想，那这个很简单啊，就我那我们就精确的知道它的初始位置就行了。哎，这不可能，这为什么呢？因为我们之前就不不不用我们之前啊，你们中学学数学学过，有两种数对吧？一个是有理数，一个是无理数。无理数呢，就是一个无限不循环的小数。也就是说，当我们算任何一个值，算出来它是一无理数的时候，也就是说，从理论上，因为无理数是一个无限往后延伸的可能性，从理论上，它就不可能可以预测，因为一个无理数，我们是不可能精确的知道它是多少，对吧？我们只能，比如说像派这样的数，我们只能大略的知道它的一个数。所以你们知道，我们用派求圆的面积啊、周长之类。其实是一个特别概特别概率性的东西啊。当我们用派求出一个球体的大小，再用它反过来去进行天体物理的运算的时候啊，其实这个已经特别近似值了。当它进入复杂系统的时候呢，就这个精度啊，是绝不可能预测任何轨道的，绝不可能精确的预测一个三体系统的轨道的。对，这就是三体问题困难的地方。这也是我们发现所谓混沌理论，意思是说。我再说一遍啊，就是在很多复杂系统之中，我们对于去预测，对它的预测性相当依赖于初始值的精确程度，而对于我们来讲呢，初始值从理论上就不可能精确，因此导致这种系统绝不可能预测，这个呢就是复杂性生成的根源。而我们再重塑一下，它的原因是什么呢？它的原因。仅仅是因为依赖性，在这个方程之中，就是下一个数依赖于前一个数，所以像一个蚂蚁群，像一个岛上的兔子，像我们的神经系统，其依赖的复杂性远远大于这个东西，所以说要对这种复杂系统做出预测难度更大，这就是为什么天气预报现在基本上就能够预测成功，十天吧，十天都不是准确啊。就十天之内的天气预报能够相对靠点谱，一旦这个周期异常，就 T 大于十的时候，我们的天气预报准确度就非常非常低了。就比如北京前天下大雪，其实天气预报我看就没有预测到当天会下雪，就有时候我们的天气预报甚至连第二天都没法预测，对吧？狗年的翻转电台，希望大家可以分享节目，让更多的人加入我们一起来学习，因为我觉得这个事情很重要。尤其在最近发生的很多事儿之下，有同学问我有什么看法，我的看法就是就更努力的做这个事儿了。然后今天我把打赏的开关也开了，如果你 OK 的话呢，可以打赏一些，应该能够帮助我把这个事儿做得更好吧，能够有更多的资源来使用起来。那么呢，非常感谢你，希望我们能够一起学习，这肯定是一个非常长期的事情，我也会长期的把这个事儿做下去。谢谢你，你要记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目。